0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen! Heute beschäftigen wir uns mit dritter NEFI 20 bis 26 und wir ändern wir, äh, nähern, nicht, wir ändern wir nähern uns so langsam dem Ende vom dritten nephi Nur noch diese und nächste Woche und dann sind wir auch schon fertig mit dritte Nephi und auch mit vierte Nephi. Ich würde gerne direkt anfangen mit dem ersten Vers in dritte Nephi 20 und da steht und es begab sich er gebot der Menge, sie sollten aufhören zu beten und auch seinen Jüngern. Wir erinnern uns letzte Woche war ja so ein richtiger Gebetsmarathon. Jesus hat ganz viel gebetet und er hat auch die die zwölf erwählten Aposteln und die Menge immer wieder gebeten, sich hinzuknien und zu beten, wieder aufzustehen und weiter zu beten. Und dann steht da und er gebot ihnen, sie sollten nicht aufhören im Herzen zu beten. Als ich das gelesen habe, habe ich mich halt gefragt, was bedeutet denn das für mich überhaupt, im Herzen zu beten? Und ich habe Anska gefragt und Anska hat einen Satz gesagt, den fand ich ganz äh, prägnant, der hat sich ein bisschen katholisch angehört in meinem Ohren, das ist so eine Formulierung, aber trotzdem war die sehr komplett und hat es gut zusammengefasst, was ich auch für mich gedacht habe. Er hat gesagt, für ihn im Herzen zu beten, oder nicht aufzuhören im Herzen zu beten, bedeutet, seinen Alltag mit Gott zu gehen. Und das ist im Prinzip das, was ich auch gedacht habe. Für mich bedeutet das, dass ich in meinem Leben Raum mache für den Vater im Himmel und für Jesus, man kann natürlich nicht in Gedanken konstant bei Gott sein und immer und immer und immer daran denken, aber man kann, glaube ich, in seinem Leben schon viel, viel mehr Raum machen für den Vater im Himmel und für Jesus und Platz machen, dass die beiden wirklich wirken können bei uns. Auch das Nachsinnen, über das wir gesprochen haben letzte Woche, gehört für mich zum Gebet dazu, dass ich über Dinge nach Denke, dass ich darüber nachdenke, wofür ich dankbar bin, ähm, welche Segnungen ich habe, wenn ich mir Momente Zeit nehme und reflektiere, was hat denn Gott heute in meinem Leben bewirkt oder letzte Woche in meinem Leben bewirkt. Das alles gehört für mich dazu, ähm, nicht aufzuhören im Herzen zu beten oder wie Ansgar das formuliert hat, meinen Alltag mit Gott zu gehen. Ich fand den Satz einfach toll. Wenn wir dann weiterlesen, lesen wir davon, dass Jesus wieder das Abendmahl ausgeteilt hat. Und der Menge ähm, erst seinen Aposteln Brot und Wein gegeben hat. Und ähm, die das dann nachher der Menge gegeben hat. Und dann in Vers 8 lesen wir, dritte Nephi Vers 8. Und er sprach zu ihnen, wer dieses Brot ist, der ist von meinem Leib für seine Seele. Und wer von diesem Wein trinkt, der trinkt von meinem Blut für seine Seele. Und seine Seele wird nie mehr hungern noch dürsten, sondern wird satt werden. Wenn wir jetzt an die Menge denken, an Brot und Wasser, die wir beim Abendmahl zu uns nehmen, dann ist das ja keine Menge an Wasser oder Menge an Brot, von der wir satt werden. Ich meine, als wir hier... Heimkirche hatten, das mal zu Hause genommen haben, da hatten wir teilweise schon ziemlich große Brotstücke und auch mehr zu trinken. Und ich glaube, wir waren auch nicht die einzige Familie, wo das mal üppiger ausgefallen ist, als es normalerweise in der Kirche ausfällt. Aber trotzdem sind das ja keine Mengen, von denen man wirklich satt wird. Und so kann man sich natürlich auch die Frage stellen, sinnbildlich, von, von davon, dass ich einen Schluck Wasser trinke und ein klitzekleines Stück Brot esse, Warum soll denn meine Seele aufhören ähm, zu dürsten oder zu hungern? Wie wird die davon satt? Und ich glaube, das ist, wenn man anfängt, sich mit dem Abendmahl zu beschäftigen und das Abendmahl bewusster nimmt. Also man nicht nur zur Kirche geht, um die Leute zu treffen und um die Ansprachen zu hören, sondern ja, das Abendmahl bewusster zu machen auch die Vorbereitung auf das Abendmahl sich mal damit zu beschäftigen warum nehme ich persönlich das Abendmahl und wenn ich das Abendmahl am Sonntag nehmen möchte, gibt es irgendwas diese Woche, was ich gemacht habe von dem ich umkehren muss muss ich mich irgendwo entschuldigen ähm, muss ich den Vater himmel bitten um Umkehr und dann kann das Abendmahl richtig für mich wirken und dann ist es auch so, dass das Abendmahl mich ausfüllt, weil ich ja durch das Abendmahl immer wieder vom Neuen jede Woche rein werden kann und ich meinen Bund mit dem Vater im Himmel erneuere. Und ganz passend dazu, dass wir ja unseren Taufbund erneuern, spricht Jesus auch davon danach, dass ähm, der Vater im Himmel an den Bund, den er geschlossen hat mit seinem Volk, denkt und dass er ihn erfüllen wird. Und jetzt fällt mir gerade ein auf, dass ich was vergessen habe, <lacht> wo ich meine Schriften gucke. Wir springen also nochmal kurz zurück zum Abendmahl und zum Sattwerden. Hier steht nämlich dann auch in Vers 9, als nun die ganze Menge gegessen und getrunken hatte, siehe, da wurden sie vom Geist erfüllt. Und riefen mit einer Stimme und priesen Jesus, denn sie sahen und auch hörten. Und das ist schon die Beschreibung, wenn wir vom Abendmahl nehmen und das nicht nur machen nebenbei, sondern wir uns besser vorbereiten und das einfach mal bewusster machen und bewusster darüber nachdenken, bevor ich das Abendmahl nehme, muss ich von irgendwas umkehren. Dann hilft uns das. Da liegen so viele Segnungen drauf. Letzte Woche habe ich ja das Zitat vorgelesen, ich glaube, das war von Präsident Oaks, ähm, welche außergewöhnlichen Segnungen auch darauf liegen, das Abendmahl zu nehmen. Und wir bekommen ja verheißen, dass der Geist immer mit uns ist. Und das ist derjenige, der Zeugnis gibt vom Vater und vom Sohn und der uns führt und leitet. Und ja, das ist quasi das größte Geschenk, was wir hier auf die Erde kriegen, auf der Erde kriegen können als Hilfe. Dass wir wirklich zum Vater im Himmel zurückkommen können. Genau, das dazu. Jetzt kommen wir zurück zum Bund. Jesus spricht davon, dass wenn sich die Worte Jesajas erfüllen, dass dann, dass dann der Bund anfängt, sich zu erfüllen, den der Vater im Himmel gemacht hat. Das lesen wir in 3. Nephi 20, Vers 11 und 12. Ihr erinnert euch, dass ich euch zu euch geredet habe und gesagt habe, wenn die Worte Jesajas sich erfüllen, siehe, sie stehen geschrieben, ihr habt sie vor euch, darum forscht in ihnen. Und wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn sie sich erfüllen, dann ist die Erfüllung des Bundes, den der Vater für sein Volk gemacht hat, O Haus Israel. Und dann geht es in den restlichen Kapiteln sehr viel darum, was zu diesem, wer zu diesem Bund gehört, was zu diesem Bund gehört, und was Zeichen sind dafür, dass dieser Bund sich erfüllt. Als erstes würde ich gerne kurz darüber sprechen, wer gehört denn überhaupt zum Bundesvolk? Weil der Herr hat ja den Bund gemacht mit einem Volk, deswegen heißen die ja auch ähm, Bundesvolk. Und das sind zuerst mal die Nachkommen von Abraham wirklich. Die wirklich buchstäblichen Nachkommen von Abraham. Mit denen hat er ja den Bund gemacht. Und von denen lesen wir ja auch ganz, ganz viel in der Bibel. Aber in Vers 12 spricht er ja auch davon, dass die Nephiten ein Teil des Bundesvolks sind. Da. Das heißt, wir gehören auch zum Bundesvolk. Warum gehören wir auch zum Bundesvolk? Weil wir auch Bündnisse mit dem Vater im Himmel schließen. Wir schließen auch Bündnisse mit dem Vater im Himmel. Und deswegen gehören wir auch zum Bundesvolk. Ich habe da ein ganz tolles Zitat gefunden von Präsident Nelson. Und er hat gesagt, der Bund, den der Herr zuerst mit Abraham machte und dann mit Isaak... Und Jakob gegenüber bekräftigte, ist von überragender Bedeutung. Auch wir sind Kinder des Bundes. Wie diejenige von Alters haben auch wir das heilige Priestertum und das immerwährende Evangelium erhalten. Abraham, Isaak und Jakob sind unsere Vorfahren. Wir gehören zu Israel. Wir haben ein Anrecht darauf, das Evangelium, die Segnung des Priestertums und das ewige Leben zu erhalten. Die Länder der Erde werden durch unsere Anstrengungen und durch die Arbeit unserer Nachkommen gesegnet. Die buchstäblichen Nachkommen Abrahams und diejenigen, die durch Adoption in seine Familie aufgenommen werden, erhalten die Verheißung, verheißenen Segnungen gesetzt im Fall, sie nehmen den Herrn an und befolgen seine Gebote. Und das fand ich ganz schön und auch ganz wichtig, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, was denn passiert mit dem Bundesvolk? Damit wir immer im Hinterkopf haben, das ist nicht nur für die Nachfahren, die buchstäblichen Nachfahren für, ähm, von Abraham, sondern für alle, die in diese Familie adoptiert worden sind. Also auch für uns. Zu dieser Erfüllung des Bundes gehört die Sammlung. Und da lesen wir in den Kapiteln ganz, ganz viel. Ich habe eine extra Farbe auch in meinem Bundesstift Arsenal für Sammlung und da habe ich ziemlich viel angemalt. Das andere, was auffällt, ist, dass Jesus hier Jesaja zitiert. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Jesaja ist nicht ohne, aber der zitiert auch Maleachi. Und wie Jesaja ist Maleachi in seiner Sprache sehr blumig und benutzt auch sehr, sehr viele Bilder, die. Ja, die für uns nicht so gängig sind das waren Bilder die waren viel verständlicher für das Volk damals für uns sind die aber schwierig da sind ja einige Bilder von der Lauge und dem Silberleuten über das Kalb und den Horn das Horn zu Eisen und Huf zu Bronze und so weiter weil das so viele Bilder sind wenn ich diesmal wirklich nicht hingegangen und habe rausgeschrieben oder werde hier erzählen, was jetzt wirklich jedes einzelne Bild bedeutet. Aber ich habe den Institutsleitfaden für Schüler über das Buch Mormon im Newsletter unten verlinkt. Für alle, die den Newsletter nicht haben wollt, ihr findet den Leitfaden auf der Kirchenwebseite. Das ist kein Problem. Deswegen sage ich, das ist der Institutsleitfaden Buch Mormon für Schüler und in den... Kapiteln, über die Kapitel, die wir jetzt gerade lesen, in den Einheiten da drin, werden, ich glaube, fast alle Bilder, die hier beschrieben werden, genau erklärt. Also die Leute, die von euch, die das spannend finden und die da tiefer eintauchen möchten, der Institutsleitfaden ist wirklich super dafür. Hier steht halt drin, dass wenn... Das Volk sich sammelt, der Bund anfängt sich zu erfüllen. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, was ist denn die Sammlung? Und auch darüber könnte ich eine ganze Stunde erzählen und wäre wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Auch da habe ich Material zu ähm, im Newsletter, auch das könnt ihr auch so finden im, mich mal gerade überlegen, das war auch im Anhang. Ich glaube auch vom Institutsleitfaden, wenn nicht ist das im Anhang vom Seminarleitfaden. Das ist auf jeden Fall ein kurzer geschichtlicher Überblick über die Zerstreuung, uh, der Ventilator, Zerstreuung Israels. Warum sind die nochmal zerstreut worden? Warum leben die nicht mehr da, wo sie vorher gelebt haben? Und dann auch eine Zusammenfassung, eine ganz tolle, über die Sammlung Israels. Wie gesagt, beides in dem Newsletter verlinkt, ansonsten findet ihr das auch im Leitfaden. Im Anhang unten drunter. Was ist die Sammlung? Hat die schon angefangen? Wie sieht es aus? Einige Dinge zu der Sammlung, was die Sammlung eigentlich ist, können wir lesen in den Kapiteln. Unter anderem im 3. Nephi 20, Vers 13. Und dann werden die Überreste, die weithin über das Anlitz der Erde zerstreut sein werden, vom Osten und vom Westen und vom Süden und vom Norden eingesammelt werden. Und sie werden zur Erkenntnis des Herrn, ihres Gottes, gebracht werden, der sie erlöst hat. Also da steht ja, die wurden buchstäblich gesammelt. Und dann aber spannender fand ich jetzt im Hinblick darauf, was ist denn die Sammlung wirklich, ist die Sammlung einfach nur, dass man alle an einem Ort versammelt oder ist das was anderes? Und deswegen fand ich den zweiten Teil so toll. Und sie werden zur Erkenntnis des Herrn ihres Gottes gebracht werden, der sie erlöst hat. Das heißt, bei der Sammlung geht es eigentlich nicht darum, dass alle irgendwo auf einem Haufen sitzen, sondern dass alle die Möglichkeit haben vom Evangelium zu hören, belehrt zu werden, und die Möglichkeit haben, das Evangelium anzunehmen und dadurch zu Christus zu kommen. Und, und so werden wir auch gesammelt. Busa Mekonki hat dazu gesagt, die Sammlung Israels besteht darin, alles zu glauben und anzunehmen und gemäß dem zu leben, was der Herr seinem erwählten Volk von Alters angeboten hat. Sie besteht darin, Glauben an den Herrn Jesus Christus zu haben, umzukehren, getauft zu werden und die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen und die Gebote zu halten. Sie besteht darin, das Evangelium zu glauben, sich der Kirche anzuschließen und in, ins Reich Gottes zu kommen. Sie besteht darin, dass man das heilige Priestertum empfängt, an heiligen Orten mit Kraft aus der Höhe ausgestattet wird und durch die heiligen Handlungen der ewigen Ehe alle Segnungen Abrahams, Isaaks und Jakobs erhält, und sie kann auch darin bestehen, dass man sich einem bestimmten Ort oder Land der Anbetung sammelt. Das fand ich ganz toll, zu, ähm, zu was die Sammlung eigentlich wirklich ist. Das heißt, die Sammlung hat... Auf der einen Seite den Aspekt, das ist ja das, was er am Ende sagt, dass wir uns versammeln an einem Ort, an einem bestimmten Ort. Das ist das, was als unsere Kirche neu gegründet worden ist und das Evangelium neu auf die Erde gebracht worden ist, was da stattgefunden hat. Das hat da stattgefunden. Ihr Heiligen sind gesammelt worden und sind ganz lange aufgefordert worden, sich den Heiligen in Amerika anzuschließen. Aber an einem gewissen Punkt wurde gesagt, das ist nicht mehr nötig, sondern wir sammeln euch jetzt überall auf der Erde und das ist auch das, wovon wir in den Kapiteln lesen, ähm, wenn geschrieben steht von den Zelten und von den Fehlen. Und wir sehen ja, je mehr die Technik voranschreitet, dass wir gar nicht unbedingt uns alle an einem Ort versammeln können, weil wir uns ja über Internet oder früher auch über die Satelliten auf eine andere Art und Weise versammeln können und auch hören können sehr genau und sehr schnell von unseren Führern und auch voneinander, jetzt gerade in, in, in dem Lockdown oder auch im Moment, sehen wir, dass das auch eine Möglichkeit ist, wie man zusammenkommen kann. Und das konnte man sich vielleicht vor zehn, zwanzig, dreißig Jahren überhaupt nicht vorstellen, dass das möglich ist. Das heißt, diese buchstäbliche Sammlung wird immer andere Züge annehmen. Aber zur Sammlung gehört natürlich auch diese Bekehrung, dass ich vom Vater im Himmel höre und dass ich ja das weitergebe und zurückkomme. Präsident Nelson hat, ich glaube das war 2018, eine Andacht gegeben für die Jugendlichen und hat dort gesprochen, dass die sich dem Bataillon des Herrn anschließen sollen und er hat auch über die Sammlung Israels gesprochen und das Zitat möchte ich jetzt auch noch vorlesen, gleich. Ein Gedanken, den ich noch hatte, als ich die Kapitel gelesen habe, zu der Sammlung und zu der Erfüllung vom Bund, war, warum gibt Jesus so viele Zeichen? Jesus erzählt dem Volk ja davon. Der fordert die auf, das niederzuschreiben, ganz viele Dinge niederzuschreiben, damit die anderen das auch bekommen können, das heißt, dass wir das bekommen können. Warum ist es für uns wichtig, die Zeichen zu erkennen, dass die Sammlung stattfindet, dass der Herr angefangen hat, seinen Bund zu erfüllen? Wozu gibt es die verschiedenen Schritte? Und als ich mir das durchgelesen habe, das wird jetzt auch zu lange dauern, das hier zu machen, aber wenn man sich die Zeichen wirklich mal einzeln anguckt, ihr könnt euch die ja mal rausschreiben, die, die er aufzählt. Von dass da einer kommt, der Großes und Wunderbares macht. Es wird berichtet von Joseph Smith. Es wird das Zeichen gegeben davon, dass die Kirche gegründet wird. Es wird gesprochen davon, dass Elia wieder ähm, zur Erde kommen wird. Und all die Punkte, die genannt werden, oder ich meine fast alle Punkte, die da genannt werden, sind, und das soll sich jetzt nicht blöd anhalten, äh, anhören, aber das waren für mich, ich habe so den Gedanken gehabt, das ist quasi das Mittel zum Zweck. Weil wenn die Sammlung darin besteht, dass jeder von uns hört vom Evangelium um umkehren kann und, und das annehmen kann, was brauche ich denn dafür? Ja, ich muss das Evangelium erstmal wieder hier auf der Erde haben. Die Worte, die die Propheten hier aufgeschrieben haben, die müssen ja erstmal zu mir kommen. Die Schlüssel, die Elia inne hatte, die mussten ja auch erstmal da sein. Und das sind all die Dinge, die erstmal kommen mussten, zurück auf die Erde, damit die Sammlung wirklich möglich ist. Und deswegen ist es auch so toll, dass Jesus denen das gesagt hat. Haltet mal Ausschau. Und dann werdet ihr das sehen. Und genau dazu hat Präsident Nelson auch was gesagt. Er hat gesagt, die sind wirklich die letzten Tage und der Herr beschleunigt sein Werk, um Israel zu sammeln. Diese Sammlung ist das Wichtigste, was heute auf der Erde stattfindet. Nichts lässt sich mit ihrem Ausmaß vergleichen, nichts lässt sich in ihrer Wichtigkeit vergleichen, nichts lässt sich mit ihrer Erhabenheit vergleichen. Und wenn sie sich dafür entscheiden, wenn sie es wollen, können sie ein wichtiger Teil davon sein. Sie können ein großer Teil von etwas Großem sein, etwas Gewaltigen, etwas Erhabenen. Wenn wir von der Sammlung sprechen, bringen wir schlichtweg diese grundlegende Wahrheit zum Ausdruck. Jedes einzelne Kind unseres Vaters im Himmel, auf beiden Seiten des Schleiers, verdient es, die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi zu hören. Denken Sie einmal darüber nach. Von allen Menschen, die je auf dem Planeten gelebt haben, sind wir diejenigen, die sich an dieser letzten großen Sammlung beteiligen dürfen. Ist das nicht aufregend? Diese Sammlung sollte Ihnen alles bedeuten. Dies ist die Mission, für die Sie auf die Erde gesandt wurden. Und das war eine Aussage, die mir nicht so bewusst gewesen ist. Man liest die Zeichen, man hat auch schon öfter gehört in der Sonntagsschule oder im Seminar oder im Institut, was diese Zeichen bedeuten. Ich habe auch schon ganz oft gehört, ja, ja, die Sammlung, die hat, statt, also die hat angefangen, die findet statt, aber ja, die Worte von Präsident Nelson, die waren schon ziemlich klar und die sind insofern auch ziemlich klar, dass wir uns entscheiden müssen, möchte ich Teil sein? von dieser Sammlung. Und das kann ich ja auch auf zwei Ebenen machen. Auf der einen, möchte ich wirklich bekehrt sein? Möchte ich den Weg wirklich gehen? Möchte ich Jesus wirklich folgen? Das ist das eine, dass ich, ähm, wie letzte Woche, als Jesus gesagt hat, wir sollen immer beten und wachen, dass ich wachsam bin, dass ich immer probiere, mich wieder neu auszurichten, dass mein Herz im Einklang mit Gott ist. Das ist die eine, Variante. Ah, eine Seite. Die andere Seite, die Präsident Nelson anspricht, ist, dass jedes Kind auf beiden Seiten des Schleiers hören soll davon und die Möglichkeit haben soll, davon zu hören und es anzunehmen. Und das ist was, wo, wo ich sagen muss, für mich, da bin ich wenig aktiv. Ich bin weder mache ich Ahnenforschung, noch gehe ich, wer weiß wie viel, in Tempel und schon gar nicht für meine eigenen Vorfahren. Und auch so diese typische Missionsarbeit, die liegt mir nicht. Und ich habe wirklich angefangen, mir Gedanken zu machen, wenn ich das alles ausschließe und mir das wirklich schwer fällt, das zu machen, wie kann ich denn trotzdem Teil sein davon? Ich bin noch nicht fertig mit meinen Gedanken. Ich habe ziemlich viel zu tun. Aber eins. Was ich mir für mich jetzt rausgesucht habe, war, dass ich probiere, ein besseres Beispiel zu sein, in dem zu sein, wie Jesus gewesen ist. Ich möchte ein besseres Beispiel werden, indem ich probiere, ein besserer Jünger von Jesus zu werden und hoffe, dass ich durch das Beispiel, was ich gebe, dann ja die anderen quasi unlock. Hört sich das doof an? Ja, vielleicht hört sich das doof an. Aber ähm, wie sage ich das jetzt, damit das richtig rüberkommt? Wenn ich jemanden sehe, von dem ich begeistert bin, der irgendwas ganz toll macht und mir ein Vorbild da drin ist, ähm, dann beobachte ich den oder frage den, sag mal, warum machst du das so oder wie genau machst du das? Und... Das zieht mich viel mehr an, als wenn einer vor mir steht und mir irgendwas erzählt. Und deswegen habe ich mir auch genau den Punkt rausgesucht, ähm, ja, mich einfach zu bemühen, ein besserer Jünger von Jesus Christus zu werden. Und dadurch vielleicht die Menschen so interessiere für das Evangelium von Jesus Christus und vom Vater im Himmel. Wir lesen dann in 3. Nephi 23, Vers 1 nochmal, dass er zu dem Volk da sagt, sie sollen in Jesaja forschen. Denn die Worte von Jesaja sind groß und Jesaja ist unter anderem der meistzitierte Prophet im Neuen Testament. Ich glaube, Jesus hat ihn über... Habe ich vergessen die Zahl. Auf jeden Fall haben Jesus und seine Aposteln und die Jünger Jesaja extrem oft zitiert. Und später in 23 Vers 5 können wir noch lesen, dass da steht, ähm, forscht in den Propheten, denn viele gibt es, die von all dem zeugen. Also, wir sollen forschen in den Propheten. Das ist ja das, was wir im Moment gerade tun. Und ich habe mir wirklich gestern mal Zeit genommen, ein paar minuten und habe mich gefragt was habe ich denn gelernt oder was hat sich in meinem leben verändert seitdem ich in den schriften forsche und wenn ihr wollt könnt ihr jetzt mal auf pause drücken und mal in euch rein hören oder mal nachdenken was ist denn das bei euch was habt ihr denn gelernt seitdem ihr jetzt zum beispiel im buch Mormon forscht das regelmäßig lest und dabei seid oder was hat sich verändert bei euch im Leben? Ich habe eine ganze Liste, ich möchte aber nur ein, zwei Sachen sagen. Ähm, ich habe extrem viel über das Gebet gelernt. Das ist was, womit ich vorher mich schon beschäftigt habe. Und mir war nicht bewusst, dass ich so viel über das Gebet im Buch Mormon lernen kann. Ähm, da bin ich sehr beeindruckt drüber. Das hat mich auch sehr berührt. Aber das, was mich am meisten berührt hat... Von einer relativ lange Liste gehabt, ähm, war dass ich darin bestärkt worden bin oder dass ich eher erstaunt war, wie sich das intensiviert hat, bei mir zu wissen, dass der Vater im Himmel und Jesus mich lieben, mich persönlich. Und dass man das an ganz, ganz vielen Stellen sieht, dass das Bundesvolk die Menschen, die zu Jesus kommen und zurück wollen zum Vater im Himmel, ähm, ja, dass wir geliebt sind und dass wir auch geliebt werden, wenn wir Fehler machen. Und das war was, ähm, was ich vorher schon hatte, aber nicht in der Intensität. Wir lesen dann noch, dass Jesus dem Volk geboten hat, heilige und wichtige Dinge niederzuschreiben. Er hat Nephi aufgefordert, die ähm, Aufzeichnung vorzubringen und hat die dann ähm, halt ermahnt, weil die bestimmte Dinge nicht aufgeschrieben haben. Die haben nicht aufgeschrieben, wie sich die Prophezeiungen von Samuel ähm, alle erfüllt haben. Und das mussten die nochmal niederschreiben und haben halt dann gesagt gekriegt, dass die, ja, das Buch drüber führen sollen, dass sie die wichtigen und die heiligen Sachen niederschreiben sollen. Ich habe schon öfter gesagt, dass wir ja auch aufgefordert werden, Tagebuch zu schreiben oder so Dinge aufzuschreiben und dass wir unter anderem aufgefordert werden, damit wir nicht vergessen. Elder Richard G. Scott hat gesagt, Erkenntnisse, die man sorgfältig aufzeichnet, hat man zur Verfügung, wenn man sie braucht. Und dann hat er noch gesagt, haltet das Wichtigste, was ihr, was ihr durch den Geist lernt, schriftlich fest. Ihr werdet feststellen, dass euch oft weitere Eingebungen zuteil werden, wenn die Erhal wenn ich, mal gucken, habe ich das richtig abgeschrieben. Wenn ihr die Erhaltenen niederschreibt. Außerdem steht euch dann das Wissen, das ihr euch aneignet, euer ganzes Leben lang zur Verfügung. Das ist was, was ich jetzt auch festgestellt habe. Ich bin keine große Tagebuchschreiberin. Ich habe das schon, ich weiß nicht wie oft, gefühlte hundertmal angefangen und immer wieder aufgehört. Das, was ich aber mache, seitdem ich Institutslehrerin geworden bin, ist, ähm, dass ich mir tatsächlich so Bücher geholt habe, wo ich Dinge aufschreibe, die mir aufgefallen sind, die ich gelernt habe, einfach eine Lieblingsschriftstelle, ein Zitat, was mir entgegengefallen ist, was ich toll finde, mit der Quelle darunter. Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt hingegangen bin in letzter Zeit und in die, Al in die alten Hefte gegangen bin und nachgeguckt habe, aber was habe ich denn da aufgeschrieben? Ich habe ja schon mal im Institut über das Buch Mormon unterrichtet und oi, Jesus kommt jetzt, Der hat das ja auch schon im Neuen Testament, was habe ich denn noch mal dazu aufgeschrieben? Wie war das denn noch mal ganz genau? Und das ist schon toll, wenn man so sein eigenes Nachschlagewerk hat und das immer zur Verfügung hat. Das ist was, was ich euch nur ans Herz legen kann. Das muss ja nicht in einem Notizbuch sein, das kann ja auch auf dem Handy oder auf dem Computer sein dass man sich da irgendwas anlegt, ähm, ja, dass man wieder zurückschlagen kann, was habe ich denn mal darüber gedacht oder was habe ich denn gelernt dazu. Das, was wir dann noch lesen, ich sehe gerade, dass die Zeit schon wieder davon rennt. Jetzt muss ich mal einmal gucken, wo das war. In 3. Nephi 26. Also Jesus ist ja hingegangen, hat, denen gesagt, die sollen die Dinge aufschreiben und Jesus hat den Volk da noch Schriften gegeben von Maleachi. Die konnten die Schriften nicht haben auf ihren Platten, weil Maleachi prophezeit hat, nachdem Lehi ausgezogen ist aus Jerusalem. Also die hatten die Schriften von Maleachi gar nicht. Jesus hat ihnen die gegeben, die sollten die auch niederschreiben und dann ist Jesus hingegangen und hat denen alles ausgelegt. Der hat den, ja, das alles erklärt. Und ich habe halt gedacht, ich wäre auch so gerne, ja, ich wäre so gerne dabei gewesen, das zu erleben, wie Jesus hingeht. Und, und das erklärt alles. Das sind ja diverse Kapitel, wo das dann drin steht, wo nur so Häppchen sind. Und Mormon schreibt dann nachher mal einmal gucken, wo der Vers ist. Dass er das aufschreiben wollte, aber nicht durfte. Genau in 3 Nephi 26 Vers 11. Sieh, ich war daran, es niederzuschreiben, nämlich alles, was auf den Platten Nephis eingraviert war, aber der Herr verbot es, nämlich, ich will den Glauben meines Volkes prüfen. Und wie er den Glauben prüfen will, das konnten wir vorher lesen in Vers 9. Und wenn Sie dies empfangen haben, und es ist ratsam, dass Sie es zuerst haben, um Ihren Glauben zu prüfen. Und wenn es so sein wird, dass Sie an dies glauben werden, dann wird Ihnen auch das größere kundgetan werden. Das, was da passiert ist und was Jesus gelehrt hat, das war wohl bombastisch und das muss außergewöhnlich sein. Jesus hat die Kinder belehrt und wir lesen davon, dass die Zungen sich gelöst haben und dass die Kinder Großes gesprochen haben, dass nachher auch die Säuglinge Großes gesprochen haben. Und ich habe da gedacht, meine Güte, ich wäre so gerne dabei gewesen. Oder wenn ich schon nicht dabei gewesen wäre, hätte ich gerne wie Mormon die Originalplatten von Efi gehabt, die kompletten. <lacht> und das ist auch was, was sich verändert hat, seitdem ich in den Schriften studierte. Mir das jemand vor ich sag mal, drei Jahren gesagt, dem hätte ich den Vogel gezeigt. Da hätte ich gesagt, wir haben schon genug Schriften, wozu brauche ich noch mehr, hast einen Knall. Und in den Schriften, die wir haben, gibt es auch noch genug Sachen, die ich nicht verstehe und die ich erforschen und, und lernen kann. Aber ich habe an so mancher Stelle im Buch Mormon gedacht, meine Güte, ich hätte gerne die kompletten Platten, ich würde das gerne lesen. Ich wäre gern dabei gewesen und wenn nicht das schon, dann würde ich das gerne lesen, was Jesus denen erklärt hat, wie er die Schriften ausgelegt hat, um das alles zu verstehen. Das wäre für mich ganz, ganz toll gewesen. In Dritte Nephi 24 lesen wir von was, was ich eigentlich überspringen wollte. Und als ich angefangen habe, das aufzuschreiben, hatte ich ganz doll das Gefühl, da sich darüber sprechen soll. In 3. Nephi 24, Vers 7 bis 10, aber ich werde im Moment mal nur bis 9 lesen. Also, Vers 7 bis 9 steht: Ja, von den Tagen eurer Väter an seid ihr von meinen Verordnungen abgewichen und habt sie nicht gehalten. Kehrt zu mir zurück und ich werde zu euch zurückkehren, spricht der Herr der Herrscher an. Ihr aber sprecht: Worin sollen wir zurückkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Und doch habt ihr mich beraubt. Ihr aber sprecht, woran haben wir dich beraubt? Am Zehnten und an Opfergaben. Ihr seid mit einem Fluch verflucht, denn ihr habt mich beraubt. Ja, diese ganze Nation. Das ist schon so ein, so ein krasses Ding, was der da sagt. Also darf ein Mensch Gott berauben. Wenn ihr den Zehnten nicht richtig zahlt, dann beraubt ihr Gott. Ich finde, der zehnte ist ein Gebot, was sich Nichtmitgliedern oft schwierig erklären lässt. Wenn man sich unterhält, dann ist meistens die Fassungslosigkeit, dass man freiwillig zehn Prozent von dem, was man einnimmt, ähm, ja, abgibt. Ja, das ist sehr groß. Schon öfter den Vogel gezeigt bekommen und dann zu erklären, obwohl man ja was Handfestes abgibt und man ja auch weiß, was unter anderem von den Zehntengeldern finanziert wird, was wir ja auch nutzen und wo wir mitkriegen, dass andere Mitglieder das nutzen, ähm, ist das Gesetz des Zehnten ja mehr ein geistiges Gebot als ein zeitliches Gebot. Und das zu erklären, ist oft schwierig. Präsident Hinckley hat gesagt, wir können, Zehnten, wir können Zehnten zahlen. Das ist nicht so sehr eine Sache des Geldes als eine Sache des Glaubens. Und das geht genau in die Richtung. Wieso ist das dann eher eine Sache des Glaubens als eine Sache des Geldes? Weil wir geben ja Geld ab. Das, ähm, das ist dann der Punkt, wo es schwierig wird, das zu erklären. Das ist ja, wir bekommen ja vom Vater im Himmel, das ist ja wie eine Leihgabe und wir dürfen ja 90 Prozent behalten. Wir sollen ja in Anführungsstrichen nur 10 Prozent abgeben. Wenn man sich das aber anguckt, ist 10 Prozent manchmal gar nicht so wenig. Und 10 Prozent abzugeben, können ganz schön wehtun. Und dann fühlt sich das halt nicht geistig an, sondern sehr zeitlich. Wenn ich andere Dinge habe, die ich auch ganz dringend bezahlen muss, dann tut das besonders weh. Wir lesen dann aber im Vers zehn, dass Jesus sagt, Bring den ganzen Zehn in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus sei, und prüft mich nun hiermit, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen herabschütten werde, dass nicht genug Raum sein wird, um ihn aufzunehmen. Also er sagt das schon, wir sollen das bringen und dadurch, dass wir das Gesetz des Zehnten halten und das anwenden, wir können ihn quasi auf die Probe stellen. Wenn ich mich daran halte, machst du dann nicht die Fenster des Himmels auf und ich bekomme solchen Segen, dass ich gar keinen Platz habe für den Segen, den du mir gibst. Und das ist was wovon ich wirklich Zeugnis geben kann. Ich weiß nicht, warum ich das hier tun soll, aber ich habe ganz stark das Gefühl, dass ich das tun soll. Ähm, weil vom Gebot des Zehnten habe ich ein ganz großes Zeugnis. Ich habe ganz viele Erlebnisse gehabt damit, aber ich erzähle kurz von zwei. Als Studentin habe ich nicht so viel Geld gehabt. Ich habe nicht zu Hause gewohnt, wäre günstiger gewesen. Ich musste nebenbei arbeiten und ähm, das Geld war knapp. Das war immer knapp und ich habe irgendwann, ja eine, ich glaube eine Nachzahlung, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, das war eine Situation, dass ich noch mehr abgeben musste, als ich eigentlich so und so habe und ich habe nichts Großes zu essen zu Hause gehabt. Ich habe Nudeln gehabt und ich habe Tomatendosen gehabt und ich habe noch nicht mal Geld gehabt, um mir Milch oder Brot zu holen und ich wusste, ich muss jetzt eine Woche oder zwei... Haushalten mit den paar Konservendosen, die ich habe und zu der Zeit hatte meine Familie auch nicht viel Geld, also ich hätte auch schwierig nach Hause gehen können und fragen können, ähm, könnt ihr mir das mal geben, hätte ich wahrscheinlich schon, wenn ich zu einer Tante und einem Onkel gegangen wäre, aber irgendwie, man will ja dann auch nicht ähm, das machen und als ich so in meiner Nudeltomatenphase war, hat es dann irgendwann geklingelt und die Missionare standen vor der Türe. Wir hatten in unserer Studentenstadt ganz viele Missionare, das war ein extrem kleiner Zweig. Wir hatten so viele Missionare da, wie wir, glaube ich, Mitglieder da hatten. Und die Missionare standen alle mit vollen Tüten vor meiner Türe und haben gesagt, der Bischof hatte das Gefühl, du brauchst Essen. Und deswegen sind wir einkaufen gegangen. Und ich bin mit dem, was eingekauft worden ist, viel, viel länger hingekommen. Ähm, ja, als die Zeit, die ich Nudeln und Tomatensoße hätte essen müssen. Und ich wäre ja auch nicht gestorben, wenn ich Nudeln und Tomatensoße ganz lange gegessen hätte. Ähm, und das hat mich damals darin bestärkt, weil ich da vorher auch die Situation hatte. Zahle ich jetzt den Zehnten oder nehme ich das Geld und habe mehr zu essen? Ähm, wir haben als Familie hier so eine Situation gehabt, kurz nachdem wir in die Schweiz gezogen sind. In der Schweiz laufen viele Dinge finanziell anders, als sie das in Deutschland tun, wo ich herkomme. Ähm, Krankenkasse wird anders abgerechnet, Steuern wurden anders abgerechnet, ähm, Zeine sind nicht mitversichert bei der Krankenkasse und Autos gehen schnell kaputt. Und die Summen sind dann leider nicht Zehner oder Hunderter, sondern die gehen bei bestimmten Dingen sehr schnell in die Tausender. Und wir haben wirklich eine Phase gehabt, wo viele Dinge kaputt gegangen sind, wo viel an meinen Zähnen gemacht werden musste und wo wir wirklich Schwierigkeiten hatten, ähm, ja, unsere Rechnung zu bezahlen, dem nachzukommen. Dass wir gesessen haben, was bezahlen wir jetzt, was bezahlen wir nicht, wo fragen wir nach, ob wir das stunden können. Und ähm, ja, ein Nicht-Mitglied, ein, ein Verwandter hat gesagt: Ich verstehe euch nicht, weil, wenn ihr den Zehnten nicht zahlen würdet, hättet ihr gar keine Probleme. Und manchmal ist das ja so, dass dann auf einmal so ein Gedanke so kommt, der sich so festsetzt. Ich habe mein Leben lang vorher immer den Zehnten bezahlt und Situationen gehabt und bin auch immer gesegnet worden, aber dass man sich auf einmal dann doch hinsetzt und auf die Zahlen guckt und wir gesehen haben: okay, wenn wir den Zehnten nur vier Monate nicht zahlen, dann haben wir all unsere finanziellen Schwierigkeiten erledigt. Nur vier Monate nicht. Und ähm, wir wollten aber nicht hingehen und das einfach so machen. Wir hatten tatsächlich ein Gespräch mit dem Bischof darüber und haben gesagt: guck mal, hier, ähm, wie siehst du das? Weil wir haben, wir haben wirklich, wirklich Schwierigkeiten. Ähm, und wenn wir nur vier Monate aussteigen, aus dem Zehnten zahlen und dann eine Pause machen, so schlimm kann das ja nicht sein. Das ist verrückt, wie man dann auf einmal so einen Gedanken hat. Und wir haben uns aber dann dazu entschieden, den Zehnten trotzdem zu bezahlen und haben uns hingekniet und den Vater im Himmel gebeten, uns zu helfen, das auch so stemmen zu können. Wir haben nicht auf einmal im Lotto gewonnen oder geerbt oder es ist nicht abracadabra auf einmal ganz einfach gewesen, dass waren anstrengende Monate, die gefolgt sind, und das waren mehr als vier Monate, da wir ja aus dem Zehnten nicht ausgestiegen sind, um, um dieses finanzielle Loch wieder aufzufüllen und eine Strategie zu finden, wie wir anders mit unserem Geld umgehen, damit das funktioniert. Aber das hat am Ende so gut funktioniert und wir sind so gesegnet worden mit Dingen, die wir geschenkt bekommen haben, Dinge, die sich ergeben haben. Und ich habe wirklich ein ganz, ganz großes Zeugnis davon, dass das so ist, ähm, wie das hier steht in dem Vers, dass er sagt, und prüft mich nun hiermit, so spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segnungen herabschütten werde, dass nicht genug Raum sein wird, ihn aufzunehmen. Und davon kann ich Zeugnis geben, dass wenn wir das Gesetz des Zehnten halten, und Zehnten zahlen, auch wenn das weh tut und wenn wir uns nicht im Traum vorstellen können, wie das gut rauskommen soll, wenn wir den Zehnten zahlen, dass das so geht, wie das hier steht. Nicht auf einmal und nicht einfach, aber so funktioniert das. Und mit dem Zeugnis lasse ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst.